0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam sembang kakak seperti yang telah diumumkan oleh Kak Buncis. Miss Mami akan seorang diri uh, untuk beberapa ketika sehingga Kak Buncis selesai beberapa perkara. Okey, hari ini sembang kakak kita ada tetamu. Ha. Tetamu kita kali ini bukan kakak eh. tapi eh, disebabkan kita. sembang kita adalah sembang secara menyeluruh. Jadi uh, kita ada dekat sini Abang Amran. Assalamualaikum. Hai.
1: Waalaikum salam. Uh, Thank you very much ke uh, sembang kakak ha, ha, pada hari ini.
0: Ya, yeah, uh, terima kasih juga Abang Amran sudi bersama Miss Mami untuk dalam sembang kakak. Okey, Abang Amran. Kali ni tajuk kita sedikit berbeza. Alright. Uh, uh, Okey. Kita jemput Abang Amran ni uh, untuk pengetahuan para pendengar lah kan. Uh, ini bukan cara selawar orang ni. <laughs> Okey, kita perkenal uh, boleh Abang Amran perkenalkan sikit diri, uh, pekerjaan hidupan.
1: Ah, macam mana? Ah, okey. Baik, terima kasih. Uh, nama saya Amran. Okey. Uh, orang Melaka. Okey, kena sebut nama negeri sebab kita bangga, orang Melaka. Ah,
0: kan. satu satu benda patriotik <laughs> yang selalu kena ada
1: kan. Okey, orang Melaka. Okey, sekarang menetap di di Kuala Lumpur sebab bekerja kat sini. Okey. Uh, saya berumur 35 tahun. Oh. Ah, uh, sudah keluarga Sudah berkeluarga, oh, berkeluarga. <laughs> <laughs> uh, Okay um, Latar belakang sedikit lah Mungkin latar belakang pendidikan sikit okay. Okay. okay Saya uh, Merupakan Graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia oh, UTM Okay UTM Skudai
0: Oh di selatan okay. ya
1: Yes Kerana Tuhan untuk manusia <laughs> uh, Itu dia uh, UTM Okay dalam bidang uh, Chemical Engineering Grad tahun 2008 okay. dalam ijazah Sarjana Motor dengan Kepujian Engineering Chemical. Hmm. Chemical uh,
0: ke, Kepujian Engineering uh, Chemical adalah Kejuruteraan Kimia,
1: betul? Betul, Kejuruteraan Kimia. Okay. Uh, dah bekerja selama 12 tahun. Okay. So Sekarang ini saya berkhidmat di salah satu syarikat uh, di Kuala Lumpur. Mm-hmm. Uh, perkhususan dalam bidang renewable energy, okay, green energy Tenaga baharu, tenaga hijau, uh, itulah sekarang bidang perkhususan saya Setelah 12 tahun dalam bidang engineering
0: okay. Alright, right. okay, Abang Amran uh, hmm. Penerima ijazah bagi kejuteraan kimia di UTM Adakah uh, daripada sekolah lagi, Abang Amran minat terhadap uh, jurusan kimia ini?
1: Ah, ha, okey. Benda ni memang ramai orang tanya. Sebab uh, chemical engineering ni, benda yang kita perlu tahu, it's not about chemistry. Uh, dia bukan pasal kimia sebenarnya. Saya dulu betul-betul waktu zaman sekolah menengah, memang minat chemistry. Minat betul subjek kimia. Then, bila apply dekat uh, UPU, saya cubalah untuk kita cuba bidang chemical engineering. <laughs> Masuk bidang engineering ni, Subjek kimia mungkin ada tiga ke empat je subjek kimia dalam perempuan empat tahun Okey. setelah itu semuanya kita belajar totally different Okey. bukan berkaitan kimia. Sebab engineering ni terlalu meluas Matematik, fizik Paling core adalah maths dengan fizik lah sebenarnya But then suka tu memang suka lah
0: mm-hmm.
1: uh, Sebab sekarang ni saya banyak apply uh, ilmu-ilmu kimia
0: Kiranya hmm. daripada zaman sekolah uh, ikut jurusan kimia lah
1: Uh, zaman sekolah dulu saya bersekolah teknik okay. Okay. Uh, sekolah teknik. So saya mengambil bidang pengajian kejuruteraan awam
0: Oh, berbeza uh, ya? Uh, berbeza. Berbeza. berbeza
1: betul <laughs> Walaupun uh, waktu waktu zaman sekolah tu semua suka lah Sebab kita ambil bagian bidang kejuruteraan awam Seronok uh, selama 2 tahun okay? Tapi lebih minat kepada chemistry sebab tu saya ambil chemical engineering oh, okay. Tapi realitinya hmm. 4 tahun kat universiti, dia bukan pasal kimia
0: Bukan pasal kimia. Okey. Um, yalah kadang-kadang masa macam abang berasa diri minat bidang chemistry daripada sekolah kan Tapi kadang-kadang waktu kat sekolah ni kita tak tak tahu pun apa yang kita minat sebab macam semua benda kita rasa susah
1: Hmm masa betul. Masa SM susah. Betul 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 sebab dekat dalam sekolah ni sebenarnya paling ya bila kita dah tua ni kita baru sudah kan tapi 35 tak tua muda. Mas kita muda ni kita sedar. Okey, sebab muda zaman re- ha muda lagi. Okey, zaman remaja waktu tu kita kat sekolah kita masih tak ada orang kata tak tahu apa yang berlaku dekat dalam industri, tak tahu tentang ekonomi, tak tahu tentang kelebihan dan kekurangan bidang pekerjaan masing-masing, kat macam mana sebab tu kalau kita ingat dulu-dulu orang tanya, nak jadi apa? Jadi cikgu. Hmm. Ataupun nak jadi apa? Nak jadi bomber, nak jadi polis. Kita boleh sebut macam-macam pekerjaan dalam dalam mungkin hari ni jadi bomber, besok jadi polis. Lepas tu besok jadi cikgu, besok jadi engineer. Dia, dia ada dulu so, kan
0: kita ada buku rekod hmm. yang cikgu tanya setiap tahun. Apa nah. cerita-cerita tu kan? So ada <laughs> tak dalam tu ahli kimia masa apa Razin?
1: <laughs> tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ha, tidak ada. Memang tak ada. Cuma memang tingkatan empat, tingkatan lima tu bila belajar subjek kimia tu Waktu tu dah suka dekat kimia hmm. ha, Sebab tu saya terus saya cakap okey lah saya nak masuk chemical engineering
0: okay, Kak ha, Abah hmm. Amrah kata daripada tingkatan empat lima dasker kimia Adakah penyebabnya adalah cikgu yang mengajar?
1: Yes betul. Uh, Ingat ke lagi nama betul. cikgu tu semua? Yes namanya cikgu Ho. Cikgu Ho cikgu, eh? Cikgu, yes cikgu Ho cikgu perempuan uh, Dia waktu tu pun dah hampir-hampir nak bersara waktu waktu mengajar saya tu. So dia sangat bersemangat dalam mengajar Dia kalau mengajar tu sehingga ke level dia melompat dan menjerit. Wow. Uh,
0: oh, Semangat dia lain cik, eh.
1: Kalau uh, cikgu Ho dengar ni I'll say thank you very much. Sebab dia memang antara cikgu yang terbaik lah. Pernah saya jumpa
0: saya ingat uh, zaman saya belajar dulu saya saya tak, tak, saya rasa tingkatan lima kot uh, ada pertukaran cikgu untuk kimia tajuk yang hmm. cikgu baru masuk tajuk cikgu tu lelaki tajuk dia lah, adalah haba so hmm. sejam uh, setengah jam pertama itu dia bercerita tentang api neraka dia mengaibkan <laughs> <laughs> dia mengaibkan ha saya ingat lagi sampai sekarang kelas tu kelas betul, ganti betul. Ha, Sebab
1: ha. benda benda kimia ni kita susah sikit nak nampak daripada mata eh. hmm. mata susah nak nampak nak rasa susah Uh, so sebab tu kadang-kadang teknik mengajar tu penting lah. Betul lah tu cerita tentang Betul api Okey,
0: ke Okey, Abang Amran, sepanjang uh, seperti yang Abang Amran cakap tadi, perjalanan dalam UTM tu Hanya beberapa subjek je pasal kimia yang lain adalah pasal bukan kimia, more on engineering dan sebagainya uh, Pendapat Abang, Abang Amran sendiri, adakah keadaan bila masuk universiti ni kita kena fokus pada pelajaran sepatu-patu?
1: Hmm, Okay, Ini pun saya suka. To be honest, dekat universiti, masa saya terhadap pelajaran saya mungkin boleh kata 60%, 60 uh-huh. sebab remaining 40% tu memang saya banyak buat benda-benda lain. Okay, okay pergi main bowling, oh. okay, uh, ada masa pergi karaoke, this one cerita betul. Okay, uh-huh. supaya orang tahu sebab belajar ni tak boleh stress. Itu menurut saya lah, mungkin ada orang-orang lain dia pendapat yang berbeza, ada orang dia nak belajar ni nak kena fokus sepanjang masa. Saya bukan orang yang macam tu. Lagi-lagi kalau cerita budak engineering. Uh-huh. Uh, budak engineering ni dia lain sikit. Dia punya perangai dia berbeza dengan budak contoh budak science. Uh, dia punya latar belakang dia bicara memang sangat berbezalah. Dia dia, memang... dia apa?
0: Lebih lebih skema ke ataupun lebih macam
1: <coughs> Mungkinlah boleh kata macam tu, lebih kurang sebab <laughs> dia orang ni kalau kita budak-budak engineering ni kan Uh, ini cerita zaman universiti 12-15 huh? tahun yang lalu hmm. uh, Belum-belum di kita boleh nampak Orang yang pergi ke kelas pakai sleeper Jepun, okay. pakai seluar jean hmm. Dia pakai sandboy, pakaian dia Kebanyakan uh, Student engineering dia macam tu cara dia hmm. Dan bila saya dah bekerja sekarang Saya baru faham Sebab engineering ni uh, Dia memang bidang yang Uh, perlukan kita untuk relax mm-hmm. sebab kita perlu berfikir secara objektif So dia tak boleh terlalu macam critical detail, dia tak sesuai dalam bidang engineering hmm.
0: Okay, uh, tadi Abang Amri kata ada perbezaan eh, Keju- uh, kimia yang kejutraan dengan pure kimia So hmm. apa sebenarnya ke- uh, perbe- uh, jurang perbezaan yang paling ketara lah untuk dua-, dua program yang berbeza ni? Yelah kadang-kadang orang tak tahu dia kata macam kimia tu sama je, jurutera ke tak
1: jurutera Sama je Okay lain, okay Kalau bidang kejuruteraan ni adalah bidang penyelesaian masalah Okay Dia, engineer dia akan suka masalah Bila ada masalah, dia akan berfikir untuk mencari solution Itu tugas engineer That's why adanya profession engineer dekat dekat dunia ni So Kita suka kepada masalah Kita akan mengkaji dan Apa punca masalah bila kaji punca masalah, kita tahu apa sebenarnya selama ni yang menyebabkan satu perkara tu tak berjaya. Kemudian kita akan mencuba. Nak mencuba ni, dia perlu ada logik yang sangat kuat. That's why engineer, dia perlu, dia tak perlu terlalu fokus kepada uh, details. Tapi dia perlu tengok secara objektif, secara keseluruhannya. Contoh, kalau macam, uh, saya bagi contoh simple lah. Macam uh, dalam satu kilang, okay, satu kilang. Ada masalah, uh, kilang tu tak berjalan. Tapi sebagai engineer, kita tahu contoh production engineer. Tugas dia adalah untuk memastikan satu hari tu mungkin keluar 10,000 barang. Tiba-tiba mesin rosak. Okay? Dan mesin tu adalah mesin daripada Jerman. As an engineer, kita akan cuba untuk memperbaiki mesin tu dengan cepat. Supaya mesin tu boleh berjalan. Sebab production kita 10,000 kita nak cincang target kita. Kalau kita lambat mencari penyelesaian, dia akan menyebabkan production tak dapat nak reach target. So kita akan berfikir cara dan kaedah yang sesuai. Mungkin kita ada technician yang pandai sikit, dia boleh bantu. At least tak dapat RM10,000, kita dapat RM5,000. Daripada kita nak tunggu engineer management yang datang untuk baiki mesin tu. Ha, itu, itu salah satu contoh. Compared to chemistry, chemistry adalah orang yang duduk di belakang engineer. Okay, dia akan feed information. Kalau dalam bidang chemical engineering, mungkin contoh saya bagi dalam bidang biogas. Bidang saya lah. Mm-hmm. Bidang biogas, okay. Sebagai engineer, saya akan memastikan uh, uh, kilang biogas ataupun logi biogas itu beroperasi setiap hari untuk produce enough gas yang kita hantar ke gas engine kemudian kita uh, generate electricity. Kalau chemistry, dia lebih kepada memastikan raw material yang sampai itu kualiti dia macam mana. Dia mm-hmm. akan pergi check. Ah, Engineer tak buat benda tu. Engineer dia tunggu, dapat information, kemudian dia analise. Haa, mm-hmm. ah, lebih kurang lah. Macam tu
0: Tapi kalau kita tengok, bila nak isi UPU kan, ah, bila nak isi borang universiti ni, kadang-kadang kimia ni dia ada pula kurungan-kurungan lain. Proses lah, food lah. Ha. So, kadang-kadang ah. ah, buat, oh, apa kita nak pilih ni pun kadang eh tak tahu nak pilih yang mana.
1: Ah betul. Bidang chemical engineering. Kalau dekat UTM dulu pun, dan saya rasa sama je. UKM, even UniKL Kemudian Universiti Malaya Okey, Kita dalam bidang kimia ni Dia terlalu besar, kejuruteraan kimia Dia ada proses, dia ada gas Dia ada polymer okay, So ada even sebelum ni pun Macam chemical engineering Petroleum pun sebahagian daripada chemical engineering Okay, okay. Uh, Cuma sekarang dia sudah dipecahkan Dipecahkan chemical engineering Kalau betul-betul orang bercerita Dia adalah graduan chemical engineering Dia sebenarnya graduate Uh, proses engineer kebanyakannya. Ooh,
0: proses lah, uh, kata lain Proses. proses.
1: Uh, kalau hmm. macam polimer, dia memang spesifik dah industri lah. Mungkin dia kena ke industri yang melibatkan polimer gas kepada gas. Ah, uh, dia dah ada. Banyak polimer ni contohnya
0: apa industri yang, mengelu- uh, yang Mengeluarkan daripada polimer?
1: Hmm, polimer ni banyak. Even Petronas, contoh macam Petronas dekat Gabeng, hmm. okay, dekat uh, dia bahagian-bahagian downstream kebanyakannya adalah melibatkan polimer. Polimer ni adalah bahan-bahan kimia. Ah polimer ni banyak support dia adalah kemis.
0: Oh, kimia ah, sendirilah.
1: Engineer punya job opportunity tak terlalu tinggi. Kimis lebih tinggi. Ah tapi still peluk engineer lah dalam apa-apa kat mana-mana kilang dekat Malaysia ni boleh dikatakan ramai chemical engineer yang diperlukan sebab dia melibatkan proses.
0: Alright. Abang mesti hmm. boleh cerita tak bagaimana pengalaman abang abang uh, masa memula nak bekerja uh, bekerja ke mana hmm. uh, macam mana nak adapt dengan orang dalam bidang kemisi oh. ni.
1: Okey, uh, saya grad tahun 2008. Uh, Alhamdulillah masa sebelum grad dah dapat kerja. Oh, uh, bekerja... kena kelab, kena
0: kelab. Kita kena uh. <laughs> kelab.
1: <kena. laughs> waktu tu zaman ekonomi yang boleh dikatakan okeylah nak bukan macam sekarang sekarang it's very difficult to get job kan tapi zaman dulu masih okey hampir kawan-kawan saya pun kebanyakannya macam tu okey um, so mula-mula kerja saya berkhidmat dengan Malaysian Palm Oil Board Lembaga Minyak Sawit Malaysia okey uh, Lembaga Minyak Sawit Malaysia dalam 3 tahun macam tu uh, dalam waktu tu saya adalah lebih kepada macam research officer yang handle bahagian engineering so energy protein center lah energy protein center MPOB nation farm report so kita buat formulation untuk animal feed so waktu tu dalam 3 tahun saya perlu untuk handle kilang uh, produk yang produce makanan haiwan so segala macam lah. dia punya engineer datang oh, dari Thailand Oh haiwan pun makan
0: daripada
1: uh, bahan sawit Ah betul oh, itu okay. yang yang MPOB buat so, oh. pokok sawit ni hebat dia Daripada dia punya batang pokok, kedahan pokok, buah, semua semuanya boleh digunakan. Itu hebat ni industri yang kita ada kat Malaysia dan Indonesia ni. So, 3 tahun, lebih kurang 3 tahun. Uh, saya hilang minat. Sebab saya banyak buat, dia tak terlalu engineering. Banyak benda-benda research.
0: Kajian lah buat. Kajian.
1: Uh, so, macam kilang tu berjalan. Tapi, saya kena collect data, prepare report, kemudian buat optimisation. Uh, dan ke, banyak research work, terlalu banyak research work Tak menyelesaikan so masalah
0: kan sebagai kejutaan <laughs> nak selesaikan ke masalah kan? Yes, tak tak tercabar minda
1: Ah, uh, Dia kurang sikit, so dia lebih kepada benda-benda yang monitoring Hanya monitor je performance kilang macam mana Dia agak boring So lepas tu saya mengambil keputusan untuk keluar Saya resign kemudian saya masuk ke bidang solar Okay, oh. saya masuk ke bidang solar uh, Waktu tu dengan Jusung Engineering, dia syarikat Korea Hmm. Uh, Korea punya company
0: Dan oh. dia daripada supply... syarikat Malaysia pergi syarikat Korea Kena cari uh. pengalaman tu
1: eh uh, Kita cari pengalaman lah <laughs> So dia buat uh, supply uh, machine Untuk kilang solar Antara kilang solar yang terbesar dekat Asia juga Asia Tenggara, Sun Power waktu tu oh. Kilang ni kat Melaka So dekat tu saya lebih kurang 3 tahun lah 2-2 tahun lebih 3 tahun dan waktu tu saya dah lebih banyak benda-benda engineering yang terlibat sebab dia mesin baru sampai uh-huh. and then kita kena start the mesin dia banyak problem yang berlaku then we start to troubleshoot the mesin
0: Okay, walaupun Aa, kilang tapi, tu daripada Korea? Masih ada masalah?
1: Yes, masih ada masalah sebab bila sampai Malaysia benda tu kita dah, contoh kita dah commissioning dekat kilang dekat Korea uh-huh. kita dah siap commissioning kat sana, kita bawa ke Malaysia tapi bila sampai kat Malaysia, dia adalah subsystem. Dia kena sambung dengan sistem-sistem lain. Okay. So waktu tu, whole the whole process punya commissioning kena berjalan. Uh-huh. Waktu tu kita find out banyak masalah. Tapi dalam bidang saya, dia kurang sikit. Sebab uh, yang solar ni, kebanyakan application dia lebih kepada electrical dengan mechanical engineering. Uh-huh. So dalam 2-3 tahun saya tengok, tapi saya gain banyak banyak ilmu kat situ lah sebab Uh, benda baru Kita terlibat dengan Pre-commissioning work Kita terlibat dengan commissioning works Kita terlibat dengan Machinery verification So banyak benda kita belajar Dan uh, Habis tu Saya pula Waktu tu tiba-tiba Terfikir nak sambung belajar Oh
0: Dah, dah ha. bekerja berapa? 6 tahun? 6 terfikir. tahun? Ha. Nak sambung ha. belajar
1: ha. Tiba-tiba nak fikir sambung belajar Then Ada satu Ah uh, offer keluar uh, daripada Nottingham University dekat Semenyih so waktu tu subjek tu agak menarik dia pasal biogas ok pasal biogas dan uh, untuk PhD punya post so um, sebabkan saya ada pengalaman kerja dan uh, based on degree punya result so saya boleh lompat tu untuk so buat PhD waktu tu so pergi interview interview kena buat presentation uh, buat interview semuanya and then Keputusan Loua saya diterima untuk masuk. Dan uh, paper kan eh, projek tu adalah projek yang disponsor oleh salah satu syarikat. Syarikat Belgium. Hmm. So uh, namanya Biotech International. Biotech International Asia. So syarikat ni adalah syarikat biogas. So ada first interview dengan universiti dah settle, terpilih, kemudian nak masuk daftar. Kemudian ada second interview dengan industri pula dengan orang yang sponsor PhD tu. Bila jumpa dengan CEO dia, ha, ni memang cerita menarik. Bila jumpa dengan CEO dia, dia suruh saya buat presentation. Saya buat presentation, seminggu lepas tu dia call. Dia kata, "Eh, I don't think you you should continue uh, doing PhD," dia kata. Okay. Sebab dia kata you punya potential patutnya you can become a very good engineer. Tak perlu pun ada PhD. You can become a very good engineer without doing PhD. Then In waktu industry tu, lah,
0: dalam industry, a good industry industri punya engineering
1: lah kan? Ah, uh, Engineering. Then, saya waktu tu memang pening, pening. dia bagi saya tempoh dua minggu. Okay. Dua minggu, fikir, fikir, fikir. Then, saya ambil keputusan untuk tak buat PhD, saya diambil kerja oleh syarikat. Mm-hmm. Syarikat tu ambil saya bekerja, uh, dia offer saya sebagai seorang engineer. Untuk monitor projek-projek biogas yang berada di Malaysia dan Indonesia
0: Oh di dua negara?
1: Ah, ha, Malaysia dan Indonesia yeah. So sebab uh, syarikat ni dia banyak berkait rapat dengan kelapa sawit Maksudnya saya pergi ke bidang kelapa sawit balik Kembali <laughs> Yang dah boring ha. awal-awal
0: tu kembali balik ha.
1: Kembali balik Cuma sekarang ni role dia memang betul-betul engineer Terlibat dengan design, terlibat dengan engineering Terlibat dengan Uh, operation dan juga project bagi gas plan. So di situlah career saya bermula dan saya fokus sebagai seorang chemical engineer uh, yang yang dalam bidang biogas sampai sekarang. Oh di syarikat saya, uh, di syarikat yang berbeza. Oh, berbeza. Okey. Uh, sekarang ni kira dah dalam tempoh 4 tahun eh 12 tahun ni, ni syarikat saya yang lah Uh, so lebih kurang tiga tahun satu syarikat and then ni adalah tahun ketiga saya dengan syarikat sekarang saya berkhidmat sebagai uh, group head yang monitor operation plan uh, bio gas yang berada di Malaysia dan juga Indonesia juga
0: Okay apa bro kadang-kadang ialah eh, bila kita sebut pasal plan semua ni kadang-kadang ada adik kita ni dia tak faham apa tu plan apa benda uh, apa benda okay. yang ha, apa apa, apa <laughs> kerja dia ni pergi plan ni apa menanam ke apa ke
1: ah uh, okey faham alright okey um. Uh, dalam dalam chemical engineering dalam bidang biogas ni apa yang kita buat adalah uh, infleksi kita kita biasa dengan palm oil mill dia ada effluent affluent okay? palm oil mill affluent, pome biasa kita panggil, pome ni adalah masalah paling utama dekat Malaysia dan juga masalah kilang sawit sebab dia kena treat benda tu uh, toxic dan berbahaya tak bagus untuk alam sekitar dia perlu untuk buat treatment sebelum kita boleh discharge ke sungai Okay perlu sebab dia ada level of masalah dia lah. Contohnya BOD dia terlalu tinggi. Kalau kita masuk sungai, ikan pun boleh mati terus.
0: Ini 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 antara punca-punca selangor tak ada
1: air ke? Selangor ada beberapa case yang melibatkan kilang kelapa sawit. Dan sekarang yang hangat di Johor lah. Johor banyak masalah ni. Sebab treatment dia tak bagus. So dalam bidang well gas ni, plan ni adalah kita punya kilang. Okay, biogas plant, kilang biogas ataupun low biogas low biogas ni adalah tempat kita memproses pomei tadi okay, Daripada bahan yang bermasalah, kita turn dia into duit okay, Maksudnya kita dapat gas, kita hantar ke engine, engine generate electricity, kita jual ke TNB Kemudian dalam masa yang sama, effluent yang tadi tu bermasalah, dia dah jadi effluent yang bagus uh, Ada dua cabang lah dalam bidang biogas ni So, benda ni seronok sebab tu saya boleh stay dalam bidang ni selama 6 tahun, dah 6 tahun
0: Dia ada um, banyak, banyak banyak potensi untuk eh, diterokai dalam bidang ni
1: Betul, betul-betul Kalau dekat Malaysia sebagai contoh, kita bercakap tentang South, South East Asia pun okey juga mm. okay? South East Asia, kita boleh dikatakan nombor mungkin nombor 2, nombor 3 uh, Country yang paling advance adalah Thailand mm. Okay, Thailand dia dah ada pun biogas Yang kemudian dia upgrade tu Kemudian gunakan untuk kereta Gas dia tu Kita kat Malaysia masih kurang lagi Kita masih Kalau kita technical dia Metain kita lebih kurang 55-60% So kita perlu hantar ke engine Untuk engine generate electricity Tapi dekat Thailand Metain 55-65 tu Dia upgrade lagi ke level 90-95% Dan dah boleh digunakan untuk kereta Hebat lah dia adalah teknologi baru. Maknanya kita teknologi tak perlukan lagi. Tak lah lagi. Macam mana? Kita, kita Malaysia sudah ada. Sudah ada yang bermula. Even syarikat yang saya bekerja sekarang ni pun kita dah buat satu projek kami kat Indonesia, dekat Kalimantan. Hmm. Okay. Kalau contohnya uh, gas engine yang menggunakan diesel, hmm. kan diesel kan tak sustainable. Maksudnya hmm. bila-bila masa boleh habis. Diesel, petroleum. So kita memerlukan tenaga alternatif hmm. baru. So inilah yang kita gunakan dan projek di Indonesia tu adalah menggantikan diesel dan sepenuhnya menggunakan gas hijau, biogas hmm.
0: Okay, uh, tadi Abang Rai kata uh, masa di company yang uh, ketiga tadi kan yang masa offer hmm. PHD dan uh, company perbelajian tu uh, Abang Rai jaga uh, Malaysia dan Indonesia So, yeah. uh, berapa kerap untuk terbang ke Indonesia dan bagaimana perbezaan pekerjaan uh, kira tata cara bekerja lah Antara
1: dua hmm. negara ni Okay betul Ini soalan ni agak penting dulu lah Sebab bila berbicara tentang negara dia, Kita punya sosio budaya, cara kerja Minat orang semua berbeza Malaysia dan Indonesia memang totally different Di Indonesia alone orang ada 300 juta orang kot. 300 hmm. ke 350 juta So orang memang desperate untuk bekerja Memang nak bekerja So kalau kita jumpa talent tu dia memang betul-betul bersemangat nak bekerja. Jarang kita akan jumpa orang yang main-main untuk bekerja. Semangat dan juga seriusnya orang tu sangat tinggi. Dan uh, beza antara kedua-dua belah negara, ni, antara Malaysia dan Indonesia, I'll still say that Malaysia is better than Indonesia. Oh, yeah. Tapi in terms of tenaga kerja, mm-hmm. di Indonesia, bezanya adalah uh, dari segi challenge bila kita ke sana. Bila orang luar ke sana, mm-hmm. Masalah sosial tu antara benda yang perlu untuk kita hadapi As an engineer, kita bukan hanya perlu pandai uh, manage machine Ataupun manage uh, benda, proses bukan Kita juga perlu pandai manage manusia ha, itu, ha,
0: itu antara kesukaran yang paling susah lah waktu bekerja kan?
1: Yes, betul. <laughs> itu yang paling susah Dalam apa-apa bidang pun saya rasa manage manusia ni sebenarnya lebih susah Mesin kita on, dia on. dia Kita off, dia off lah. Ah, tapi manusia ni kadang kita nak on pun dia off juga. Ah, so tak senang. So kat Indonesia memang challenge paling besar lah dari segi masalah sosial. Pertama kali saya ke Indonesia pada tahun 2012, 2013 waktu tu ke Jambi, daerah Jambi. Ah, trip pertama saya masuk ke kawasan kampung tu, dah diberhentikan oleh orang kampung. Dekat tangan dia orang ada parang.
0: Oh, oh, itu cabaran tu. <laughs> paling besar. Ah, okay
1: memang takut yang sangat takutlah sebab kita pertama kali kita macam pelik ni apa benda ingat pergi Indonesia boleh jalan-jalan tapi tak lah makan sedap Pasal. kan? haa makan sedap, makan memang sedap lah Indonesia so masuk pasang pedalaman, pedalaman yang betul-betul jauh saya daripada Malaysia akan ambil flight Garuda pukul 6 pagi sampai Jakarta pukul 7-8 pagi Tunggu next flight pukul 11 pagi sampai dekat Jambi lebih kurang pukul satu tengah hari. Kemudian jalan darat selama lima jam. Hmm. Sam, uh, travel lah. Itu eh? pun uh, travel lah sampai ke pekan yang terdekat tu. Uh, nak masuk ke dalam site tu lebih kurang satu jam, satu jam lebih lagi. So satu hari tu memang habis untuk travel sahaja. Um, cerita... Memang challenge paling besar Indonesia ni adalah dari segi social lah. So that's why bila nak jadi engineer, selain daripada ilmu teknikal kita, human punya skill ni perlu hebat. Hmm. Sebab kita deal dengan ramai orang. Bila jadi engineer ni, mungkin level bila uh, entry level, kita engineer biasa, junior, Waktu tu kita banyak deal dengan dengan mesin, kita nak faham proses, kita nak faham tentang tentang apa yang kita buat. Tapi bila kita dah naik lepas lima, enam tahun, tujuh, sepuluh tahun, waktu tu kita dah naik ke level manager. Naik level manager ni dah berbeza sangat. Dia bukan hanya perlu melibatkan kita punya knowledge on technical, tetapi lebih kepada human skill. How to manage people, it's very difficult, hmm, tak senang.
0: Okay, Abang Amran, tapi tadi uh, kita dengar bila Abang Amran lalukan uh, Presentation, bila uh, berinteraksi dengan orang Adakah skill-skill ni dapat dalam kelas masa belajar ke atau macam mana?
1: Ah, ha, Okay, Ini adalah yang saya nak sampaikan kepada semua sangat penting. That's why tadi awal-awal saya cakap, masa saya kat universiti uh, Akademik ni lebih kurang 50-60% sahaja. Lebihnya adalah lebih kepada untuk saya Pertama adalah build up kita punya skills. Okey, Waktu di universiti saya terlibat dengan debat okey, Terlibat dengan debat Mewakili UTM ke pertandingan debat uh, Universiti-universiti Malaysia So uh, untuk tempoh 4 tahun lah Tahun pertama saya masuk Saya dah, dah 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 join debat Sebab saya rasa debat ni adalah salah satu bidang yang boleh melatih kita Untuk mematangkan cara kita berfikir Dan juga cara kita bercakap Skills Skills ni hanya boleh diperolehi melalui training kan sama ada kita dengar ataupun kita buat kalau kita dengar impact dia kurang berbanding kita buat so that's why kita kena jadi pendebat kita bukan jadi orang yang mendengar debat tak cukup tak cukup kan? tak cukup that's why dekat universiti ni kena banyak joint activity-activity selain daripada akademik selain daripada ni selain daripada debat saya pun Menjadi uh, presiden untuk chemical engineering student chapter uh-huh. uh, Ini adalah lebih kepada organisation Maksudnya terfaham macam mana kita nak manage organisasi Chemical engineering pengurusan, lah. pengurusan Men- dalam bidang bidang pengurusan Tak jadi presiden pun tak apa, jadilah AJK Tak hmm. jadi AJK pun ikutlah program-program apa yang ada Sebab sekalipun program-program kecil Tapi dia akan memberi kita pengalaman baru Pengalaman ni lah nanti waktu kerja memang sangat diperlukan Dekat universiti adalah tempat untuk kita cari benda ni. That's why jangan fokus semata-mata belajar, 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 belajar. <laughs> Tapi tak ikut aktiviti core curriculum. So Saya rasa itu bukan bukan uh, kehendak dalam industri juga.
0: Okay. Uh, Abang, uh, Abang Amran pernah interview ke Or, pelajar-pelajar uh, orang-orang yang baru nak masuk kerja dan sebagainya? Ah, ada, memang, ada, beza ada beza tak Ada tak untuk pelajar <laughs> yang aktif dengan pelajar yang uh, kita tengok dalam dia punya US, GBA dia punya 4 flat dan sebagainya tapi dia tak ikut aktiviti. Ada beza tak?
1: Betul, betul. Memang sangat berbeza sebab sekarang ni kami, saya sendiri ada Lebih kurang 6 ke 7 bayi gas yang kita dekat Malaysia dan Indonesia So, tim kita under saya lebih kurang 70 ke 80 orang lebih kurang uh, 15, 15 ke 20 orang ada engineer, kemudian ada technician, ada operator so interview memang saya kena handle. Memang kita boleh tengok sangat berbeza even okay ni saya bagi contoh, mungkin contoh ni ada untuk setengah orang dia akan merasakan contoh ini tidak baik tapi ini adalah pendapat saya daripada pendapat individu saya sendirilah daripada orang industri saya pernah interview student yang yang skor 3.9, 3.8. Okay? Uh, anugerah dekan, anugerah diraja punya student. But then when we look into their core curriculum punya activity, dia kurang. So dari segi information, kalau nak bercerita tentang uh, maklumat yang dia ada tentang suatu perkara, dia memang sangat hebat. Tetapi bila kita test dia benda-benda yang melibatkan skill, yang melibatkan pengurusan, yang melibatkan communication, yang melibatkan problem solving, dia sangat kurang berbanding dengan mereka yang mereka yang uh, aktif di, di zaman universiti contohnya ahli sukan, even budak sukan dia orang punya hebat dia adalah dia orang team player ha, hmm. saya saya suka budak-budak sukan kalau saya ambil uh, untuk bekerja sebab dia dah biasa bekerja dalam kumpulan hmm. sebab contoh budak-budak sepak Kan ada 11 orang dalam tim, orang bermain, orang fikir strategi. Hmm. orang fikir tak boleh nak pentingkan diri sendiri. Hmm. orang kena fikir akhirnya tim kita kena menang. Dalam bekerja, kita nak syarikat kita untung. So kita bekerja dalam kumpulan juga. Kalau dekat universiti kita tak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ekstra, curriculum. Masalahnya nanti adalah bila kita kat alam pekerjaan, inilah masalahnya. Dan sebagai seorang interviewer yang dah interview, beratus ratus orang engineer, pelbagai level, diploma, degree, master, student Ini adalah pendapat saya dan saya merasakan memang orang yang ada extra curriculum Orang yang aktif di universiti selain daripada akademik yang bagus Orang ni memang lebih uh, memenuhi kehendak dalam industri yang akan kita ambil bekerja
0: tu hmm. antara poin-poin yang uh, perlu ada lah, ciri-ciri Betul.
1: yang
0: perlu ada Agak, hmm. agak kerugian lah bagi adik-adik kita kalau masuk universiti Memang nak fokus, nak dapat uh, result Betul. yang baik, nak lulus dengan cemerlang, Tapi at least kena ada build up skill uh, mm. Apa uh, panggil soft skills lah Hard skills kita dapat on academic ni antara yang soft skill kan mm-hmm. Okay, Abang Amran, dah bekerja 12 tahun kan uh, Kalau lah adik-adik kita ni nak masuk dalam bidang kejutan kimia ni kan Benda uh-huh. yang antara mereka akan fikir adalah berapa gaji <laughs> Starting gaji ke kan. Nah, dia, dia, itu antara yelah, bila okay, saya uh, nak jadi seorang ni sebab oh, ini boleh bergaji besar dan sebagainya.
1: Mm-hmm. Okay. Uh, dalam bidang engineering, um, dia mengikut industri. Okay, mengikut industri dan anda berada dalam syarikat yang macam mana. Okay. Ada engineer yang memilih dia suka untuk bekerja di dalam syarikat yang besar. multinational company layer-layernya banyak. Sebenarnya so, anda kalau nak jumpa CEO pun susah nak jumpa. Macam saya, saya meletakkan target yang berbeza. Saya memilih company-company kecil di mana saya akan ada akses terus dengan chairman dan juga CEO. So dalam hal ini, bercerita tentang soal gaji, entry level engineer. Okay? Kalau dulu saya dengan MPOB, campur, kedebak-debuk, kedebak-debuk, ada allowance semua kan? So boleh lah dapat dalam RM3,000, RM3,200. Uh, itu adalah entry level. Tapi perlu faham, gaji dalam industri ni dia sentiasa berkait rapat dengan perkembangan ekonomi. Hmm. Kita tak boleh nak kata uh, tahun ni tinggi, tahun depan akan lebih tinggi. Tak ada benda tu.
0: Dia tak linear naik lah. Ah, hmm. Tak,
1: tidak, tidak. Tak boleh nak kata sebab... Banyak saya faham ramai student sekarang dia macam mempersoalkan Bila keluar fresh graduate gaji RM2,200 sebagai seorang engineer Ada yang betul? Okay, kalau tanya saya dalam kita perlu faham siapa kita Dan keadaan industri sekarang, keadaan ekonomi tu macam mana Kalau keadaan ekonomi dalam keadaan tidak bagus RM2,200 itu adalah lebih bagus daripada tidak ada kerja hmm, Betul? Ah, kita, at least ada income kita, kan? Haa, at least kita ada income Boleh <laughs> makan kita, Hmm, jangan terlalu memilih. Lebih-lebih lagi, engineer. Engineer competition boleh tahan tinggi sebenarnya. Competition dalam bidang engineering. Uh, sebab banyak universiti dekat Malaysia ni yang menawarkan course engineering. Chemical, civil, okay? Terlalu banyak. So, competition tinggi dan dalam masa yang sama, kalau cerita tahun ni dan tahun depan, okay? Ni mungkin mereka yang tahun-tahun akhir kalau mendengar ni. We are in very difficult situation, condition dan kita tak boleh meletakkan kita keluar nanti gaji 4000 orang nak offer kat aku. Ha dengan berangan. Okay.
0: Berangan apa? Belum habis dah berangan dah dulu <laughs> ni.
1: Mungkin ada bukan tidak ada dalam industri. Contoh kawan saya keluar uh, waktu fresh graduate, dia keluar, dia dioffer oleh salah satu syarikat oil and gas. Gaji awal dia campur allowance semua cecah 20000. Huh,
0: ada. Fresh
1: grad. Ha, fresh graduate. Hmm, okay. Tapi position tu mungkin dalam satu tu ada lima je position dia. Ah, ha, kita kena faham lah maksudnya mampu ke kita nak duduk di kalangan lima yang terpilih tu ataupun kita adalah di kalangan puluhan ribu yang sedang mencari kerja. Kita perlu tahu kita orang yang mana dan tahap dan potensi yang kita ada. Um, paling penting bila bercerita soal gaji ni, engineer selalunya, apabila anda semakin naik, memang gaji akan semakin bertambah ah uh, itu adalah bidang engineering selalunya macam tu Jarang gaji itu stagnen. Kalau stagnen, anda lompatlah kerja secepat mungkin. <laughs> ha, maksudnya right. majikan tak tak fair tak kepada fair kita. Tak fair
0: kepada kita kan. <laughs> Okey. Uh, uh, ah nak nak keluar dan dapat kerja ni adakah pemilihan tempat praktika itu juga antara salah satu faktor yang penting?
1: Hmm, betul. Saya setuju. Saya setuju sangat. Sebab ini adalah langkah pertama untuk kita faham Bidang tugas kita dan apa yang boleh kita jangka apa yang akan berlaku bila kita bekerja nanti, okay contoh kalau kita adalah chemical engineering tetapi kita pergi buat praktikal dekat kilang keripik, uh, kilang keripik kalau kita terlibat dengan proses pembuatan pembuatan keripik tak apa juga kan dia melibatkan proses ah uh, tetapi kita tiba-tiba kita kena buat sales kita kena menjual keripik. So, dia tidak melambangkan apa yang kita belajar. Pemilihan tempat industri sangat penting uh, untuk latihan industri supaya kita boleh tahu dan kita boleh expect nanti bila bekerja, apa yang perlu kita hadapi? Cabaran apa yang akan ada? Uh, bidang tugas macam mana yang perlu ada? Dan lebih penting adalah mentor kita. Hmm. Dalam waktu industri tu, kita boleh bertanya macam-macam soalan dengan dia. Uh, okay. Sangat penting.
0: Macam Abang Amrah sendiri kan, okay. uh, bila dekat universiti banyak buat aktiviti dan sebagainya, Uh, mesti bertemu dengan ramai kira kalangan kawan-kawan yang bukan daripada satu program dan sebagainya. Adakah hmm. ini antara faktor-faktor yang membantu waktu bekerja juga? The networking waktu ini adakah ia membantu waktu bekerja?
1: Betul, betul, sangat membantu. Sebab um, bila kita bekerja, uh, kita memerlukan kita memerlukan uh, ramai uh, kenalan. Okey bukan semata-mata bukan semata-mata tugas kita sebab selaku engineer kita bila bekerja kita chemical contoh saya chemical engineer saya perlu bekerja juga dengan project engineer saya perlu bekerja dengan civil dan juga mechanical engineer yang di mana mereka ada fahaman dan juga understanding yang berbeza dengan kita kalau kita ada connection, kita ada 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 kawan contohnya dalam bidang yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza, kita akan sentiasa ada reference untuk kita check. Uh, kita boleh call, just give a call, okay tanya. Eh, macam mana, betul ke bidang ni macam mana, kau macam mana. So, maksudnya ruang lingkup untuk kita melakukan kesalahan akan berkurang. Sebab kita ada banyak referral, referral yang boleh kita rujuk senanglah
0: senang untuk access tak adalah nak kena email tunggu orang reply ah, dan sebagainya kan betul. maklumat ah, tu boleh terus sampai ya sangat kan?
1: penting betul-betul mm-hmm.
0: alright abang bran okey kita di akhir-akhir waktu ini apakah ah, nasihat okay. abang bran kepada mereka yang uh, sangat minat terhadap bidang kimia ini? nak memilih macam mana adakah bersesuaian dengan keadaan sekarang
1: Okay. Uh, untuk bidang chemical engineering, okay, sama ada mereka yang sudah pun enroll into, into chemical engineering punya program ataupun lepasan SPM yang tengah mencari-cari peluang nak masuk chemical engineering ke, civil ke. Nasihat saya yang pertama adalah anda perlu membaca. Okay? Ini adalah kesalahan saya dulu. <laughs> <laughs> saya, <laughs> saya tak membaca. Apakah itu sebenarnya bidang chemical engineering? Kita boleh, sebenarnya banyak information yang ada di di internet tentang ruang lingkup dan juga tugas, job description as chemical engineering ni macam mana apa yang diperlukan dalam bidang chemical engineering, it's not about chemistry it's about process, it's about being an engineer, kena faham fizik, kena matematik, kena bagus paling penting adalah kita punya penakulan tu, kita punya uh, logik tu kena sangat kuat untuk menjadi seorang engineer dan kita perlu bersedia untuk memerah otak dan bekerja keras itu adalah bidang engineering. kalau an... otak eh? ah <laughs> otak. Okay. ah otak otak orang mungkin tak nampak tapi sebenarnya saya dah tak ada rambut dah umur 35 tahun ah. tapi masih muda. Ya, masih, masih muda masih muda masih muda okey dan siap saya uh, pertama banyakkan membaca okey cari information apa tu sebenarnya bidang chemical engineering ke dua sebenarnya it's very easy. Sekarang ni kita ada media sosial kan. Media sosial kita ada Facebook dan Facebook ni banyak bazee je pergi masuk kat siakap keli, komen orang, buat kuasa. Okay cadangan saya cuba buka uh, LinkedIn contohnya. Dalam LinkedIn kita boleh jumpa uh, macam-macam golongan uh, profesional daripada apa-apa bidang eh dua orang dan berborak dengan dua orang to understand how the nature of this uh, this business example nak masuk dalam bidang farmasetikal ataupun nak masuk dalam bidang uh, chemical uh, plan ataupun nak masuk dalam bidang glass punya plan ke apa-apa plan pun kita boleh masuk Okay, as chemical engineer boraklah dengan orang-orang ni cari di LinkedIn kemudian start berborak tanya dia apa dia challenge apa dia masalah kalau saya nak masuk dalam bidang buat glove ni Kan sekarang kan top plus pernah sangat top. So kalau saya nak masuk kilang ni macam mana? Boleh ke? Sebab ada kilang yang memang memerlukan anda mempunyai daya tahan yang tinggi. Saya pernah masuk ke kilang buat kelas. It's very condition dalam kilang tu. Satu jam pun kita dah tak tahan, kita kena keluar balik. Dia apa? Panas ke apa? Sangat panas. Sangat panas. Kemudian berhabuk. So kita kena tahu kita nak masuk dalam bidang yang mana uh, dan kita kena bersedia sebab ada orang dia tak tahu mem ambil je kerja bila dah masuk ke dalam logi dah masuk ke dalam kilang dia tak tak sesuai dengan keadaan so benda ni semua kita boleh kita boleh prepare awal kalau kita berjumpa dan berborak dengan orang yang betul saya saya percaya kepada kita perlu mencari maklumat dan juga kita perlu mencari Uh, orang yang sudah ada pengalaman supaya kita tahu apa yang akan berlaku. Ni dua je. Dua ni dah cukup dah sebenarnya untuk menyediakan kita sebelum masuk ke alam pekerjaan.
0: Alright, okay hmm. Abang Brian. So maknanya uh, tak kisah bagaimana keadaan pun kalau kita nak tahu satu perkara yang penting kita kena dapatkan maklumat daripada orang yang betul kan? Betul, okay. betul. Jadi dalam bagi Abang Brian sendiri dalam bidang kimia ni masih ramai diperlukan. Masih ramai jurutera kimia pun diperlukan di Malaysia. Okay. Betul.
1: Masih masih ramai. Sebab hmm. kalau kita
0: tengok, kalau macam cerita Abang Amran tadi on uh, kelapa sawit punya industri je, banyak peluang yang kita boleh kita buka, yang perlu uh, kita terokai. Okay. Hmm. Alright. Yes. Abang Amran, kata-kata terakhir untuk uh, pendengar-pendengar saya. Untuk mereka hmm. terutama lepasan-lepasan SPM dan juga mereka yang tak ambil SPM tahun ni Tahun 2020 ha, ha, ha. tak ada SPM oh, kan? Ha, tahun depan baru tak nak ambil kan? Ha. Tahun
1: depan baru ambil. Ha, so ini okay. mungkin
0: waktu untuk mereka meneliti ha, kan? hmm. Yang mana nak pilih.
1: Betul-betul. So nasihat saya untuk adik-adik yang bakal Bakal memilih uh, apa universiti dan juga jurusan yang paling penting. Dekat Malaysia ni Universiti semua dah jadi bagus dah. Semua universiti hmm. bagus dekat Malaysia. Dia ada ranking dah? Ah, dah ada ranking dah, kita dah masuk dalam dalam world ranking So, yang paling penting adalah jurusan So, cadangan saya adalah anda perlu mengenal pasti um, Bidang apa yang anda mahu Okay, tak perlu tengok industri dulu, jangan tengok industri Sebab industri ni terlalu besar Cerita tentang chemical engineering Ada beribu industri yang melibatkan chemical engineering Mechanical pun sama So, kita kena set dulu kita nak masuk dalam bidang apa, kimia ke, fizik ke, uh, chemistry ke, apa benda lah. Kita set lah, civil ke. Kita kena tahu kat bidang mana kita nak masuk. Okay. Kemudian, dan kita juga perlu bersedia dari segi maklumat. Cari maklumat yang cukup. Okay. Banyak banyakkan bertanya uh, dengan orang sekeliling, jangan sembrono waktu nak buat pilihan tu. Nak buat pilihan ke UPU, jangan terlalu sembrono dan pilih ikut sedap. Pilih ikut sedap eh.
0: Ikut ah. kawan satu lagi.
1: Ah, ikut kawan. Lepas tu menyusahkan pihak industri nak tukar kurs pula. Haa <laughs> ah, janganlah. So kita buat riset sikit. Jumpa orang. Tanya. Okay cadangan saya. Adik-adik lepas saya SPM pun boleh dah. Buat LinkedIn. Okay masuk dalam bidang contoh nak bidang farmasi ke. Carilah farmasis. Dekat dalam, dalam LinkedIn tu dan start borak dengan dia. Betul ke? Boleh ke? Bidang ni senang ke tak? Boleh ke orang macam saya ni yang manja-manja ni nak jadi kongsis? Ha, boleh ke saya ni yang tak suka benda-benda kotor nak jadi engineer biogas? Kita start bertanya dan kita akhirnya kita boleh faham bidang tu sesuai tak untuk kita Supaya kita membuat pilihan yang tepat Bila kita masuk universiti kita akan happy Lepas 3-4 tahun kita boleh menjadi seseorang yang
0: kita impi-impikan hmm. Okay kata-kata akhir daripada beran-beran untuk adik-adik kita Okay, terima kasih buat Abang Amran kerana sudi bersama dengan Sembang Kakak. Itu dia kita dah dengar seber sikit bagaimana kehidupan sebagai seorang chemistry engineer. So, bagi adik-adik yang berminat dalam bidang kejuteraan kimia, bolehlah terus membuat seber sedikit kajian dan pembacaan. Daripada cerita Abang Amran tadi, kalau antara yang lima terbaik tu kan dapat price grade 20,000 gaji, puh itu rezeki namanya kan. Itu rezeki. <laughs>
1: itu rezeki <laughs> kan?
0: <laughs> Tapi walaupun setiap apa yang kita nak, setiap apa yang kita fikirkan kita mampu buat, kita usaha, kita mendapatkan maklumat, kita buat kajian dan kita terus melangkah dengan baik dengan mempentingkatkan bekas takat akademik dan juga sasiah, saya rasa insyaAllah adik-adik akan berjaya walaupun apa saja bidang yang mereka uh, ceburi. Okay? Betul. Alright. Okay terima kasih Abang Amran. Terima kasih buat pendagang. Bye. Si sama Uh, InsyaAllah kita jemput lagi Abang Amran eh, lepas ni
1: Baik insyaAllah boleh stay safe, okay, jaga diri
0: uh, Abang Amran juga jaga diri, stay safe Kalau pergi plan tu elok di musim pandemik
1: Ah uh, betul, okay. hand sanitizer <laughs> lemas, sentiasa saya bawa ke mana-mana
0: <laughs> Alright ok semoga kita berjumpa lagi Assalamualaikum